0: Der Rumsbrief mit Ralf Heimann Münster, 18. März 2022 Guten Tag. In knapp drei Wochen soll der Rat in Münster über den Musikcampus entscheiden. Aber noch ist überhaupt nicht klar, wie es ausgehen wird. Zur Erinnerung: Die Stadtverwaltung hatte einen Vorschlag gemacht, der vor allem darin bestand, den Standort endlich festzulegen, die Hittorfstraße. In der Rathauskoalition aus Grünen, SPD und Volt kam der Vorschlag aber nicht so gut an. Der Tenor war zu viele Fragen offen, vor allem zur Finanzierung. Eigentlich hatten sich die drei Parteien schon darauf geeinigt, das Projekt weiter zu unterstützen, die SPD ein bisschen zähneknirschend, das Bekenntnis steht im Koalitionsvertrag, aber jetzt hakt es. Die Partei Volt schrieb gestern in einer Pressemitteilung, sie lehne den Musikcampus ab. Zu teuer und die Kosten stünden in einem gewaltigen Missverhältnis zum Nutzen. Das ist nur ein Meinungsbild. Die zweiköpfige Ratsgruppe könnte trotzdem für das Projekt stimmen. Sie sitzt ein bisschen zwischen den Stühlen. Bei einem Nein könnte es Ärger in der Koalition geben, wenn die anderen sich auf ein Ja einigen. Bei einem Nein Ärger mit der Partei. Im Zweifel bräuchten SPD und Grüne die Stimmen von Volt gar nicht, denn die CDU ist in jedem Fall dafür. Ob die Grünen sich auf ein Ja einigen können, ist allerdings gar nicht so sicher. Bei einer digitalen Mitgliederversammlung gestern Abend sagte Christoph Kattentiet, Sprecher der Ratsfraktion, in diesem Fall diskutiere man in der Fraktion nicht wie sonst über Details, sondern über Grundsätzliches. Im Wesentlichen gibt es drei Positionen, den Musikcampus weiter kritisch begleiten, das wäre ein Ja, den Campus in einer abgespeckten Version umsetzen, am gleichen Ort, aber ohne Konzertsaal oder das Projekt Musikcampus beenden. An diesem Montag habe ein Stimmungsbild in der Fraktion gezeigt, dass es dort eine zarte Mehrheit für den Campus gebe. Doch in einer Abstimmung unter den Mitgliedern gestern Abend ergab sich ein anderes Bild. Zwei Drittel der etwa 100 Anwesenden stimmten gegen den Campus, ein Drittel für ein Ja mit leichten Bauchschmerzen. Der Vorschlag einer abgespeckten Version schied vorher aus. Die Frage ist, ob die Fraktion sich nun danach richtet. Einerseits könnte man sagen, das Meinungsbild in der Partei ist doch recht deutlich. Man kann es aber auch anders sehen, abgestimmt haben nur etwa 100 von deutlich über 1000 Mitgliedern des Kreisverbands. Eine Entscheidung könnte am Montag in der Fraktionssitzung fallen. Die Westfälischen Nachrichten haben in ihrer heutigen Ausgabe das Ergebnis des Münsterbarometers veröffentlicht, einer repräsentativen Umfrage, die kurz vor der Abstimmung über die Musikhalle vor 14 Jahren zeigte, die Mehrheit der Menschen möchte die Halle nicht. Jetzt ergibt sich eine deutliche Mehrheit für den Musikcampus. Mehrheit steht hinter dem Musikcampus, schreibt die Zeitung, die unserem Eindruck nach selbst sehr hinter dem Campus steht. Nach der Umfrage halten 73% das Projekt für sinnvoll, 31,9% lehnen es ab. Und offenbar hängt der Grad der Zustimmung auch ab von der Fragestellung. Lautet sie, sollte man das Geld nicht besser für andere kulturelle Projekte ausgeben, stehen nur noch 54% hinter dem Campus. Auch interessant, Menschen über 65 Jahren wünschen sich den Campus laut der Umfrage stärker als Jüngere. Menschen, die SPD wählen, sind nicht ganz so sehr dafür. Ein neues Thema. Thomas Robbers gegen die Stadt Münster. Es ist schwer, eine falsche Nachricht wieder aus der Welt zu bekommen. Dirk Oellers, Vorsitzender Richter am Landgericht Münster, probierte es am frühen Donnerstagnachmittag, indem er eine Aussage gleich mehrfach wiederholte. Sie lautet... Thomas Robbers ist unschuldig. Ganz zu Beginn sagte er, keiner in diesem Gerichtssaal behauptet, dass Herr Dr. Robbers in irgendeiner Weise in diese Sache verwickelt worden ist. Er ist unschuldig, er hat damit überhaupt nichts zu tun, das ist eindeutig. Nichts anderes ist festgestellt worden, auch die Stadt Münster wird da nichts anderes zu sagen. Man kann eigentlich nur sagen, dass Herr Robbers Pech gehabt hat, den falschen Menschen kennengelernt zu haben. Diese Sache, von der Dirk Oellers spricht, das ist der Missbrauchsfall, der im Sommer 2020 nicht nur Münster erschütterte, sondern das ganze Land. Ein inzwischen verurteilter junger Mann hatte mit vielen Komplizen immer wieder auf grausamste Art und Weise Kinder missbraucht, unter anderem in einer Kleingartenanlage in Münster. Und dann hatte sich irgendwann die Nachricht verbreitet, Dr. Thomas Robbers, Chef der städtischen Wirtschaftsförderung, kennt diesen Mann persönlich. Daraus ergaben sich Fragen. Wie kommt so eine Verbindung zustande? Welches Interesse kann diese beiden so unterschiedlichen Menschen verbinden? Der eine ein junger, auf Fotos eher nachlässig gekleideter IT-Nerd, der andere ein smarter Manager, stets im adretten Anzug, unterwegs in den besten Kreisen der Stadt und sehr viel älter. So eine Verbindung lässt viel Raum für Gedanken, in diesem Fall für ganz abscheuliche Gedanken. In dieser Situation rief Oberbürgermeister Markus Lewe am 15. Juni 2020 die Fraktionsvorsitzenden der Ratsparteien im Rathaus zusammen, um Thomas Robbers in einer Dringlichkeitsentscheidung von seinem Posten als Geschäftsführer der Wirtschaftsförderung Münster zu entfernen. Nun, knapp zwei Jahre später, trafen sich beide Seiten vor Gericht, weil Thomas Robbers von der Stadt gerne Schadensersatz hätte. Es ging nicht um die Kündigung selbst, um einen Geschäftsführer abzuberufen, braucht es keine Gründe. Man sitze praktisch auf einem Schleudersitz, sagte Dirk Oellers. Die Frage war eine andere. Es ging darum, ob die Stadt Münster den Ruf von Thomas Robbers unnötig beschädigt hat. Sein Gehalt bezieht Robbers seit der Abberufung weiter, noch bis zum Jahr 2024. Er hat inzwischen eine Beratungsgesellschaft gegründet, aber die falsche Verbindung zum Missbrauchsfall stehe ihm noch immer beruflich im Weg, sagte sein Anwalt Wienhold Schulte. Die Stadt hatte in ihrer ersten Pressemitteilung zum Fall am 15. Juni 2020 geschrieben, man wolle die Gründe für die Abberufung zum jetzigen Zeitpunkt und zum Schutz der Privatsphäre Dritter nicht öffentlich machen. Danach kam nichts mehr. Offiziell ist Robbers weiterhin abberufen aus Gründen, deren Veröffentlichung die Privatsphäre Dritter schädigen könnte. Doch das ist falsch. Zwischenzeitlich waren Thomas Robbers und die Stadt einer Einigung offenbar schon sehr nahe gekommen. Die Anwälte beider Seiten hatten sich auf eine Erklärung geeinigt, so erzählte Wienhold Schulte es gestern, die Stadt hätte sie nur veröffentlichen müssen. Doch das passierte nicht. Nach der Absprache habe man vier Monate lang nichts mehr gehört, sagte Schulte. Tilman Köhn, der Anwalt der Stadt Münster, sagte dazu nichts. Auch sonst schwieg er, man habe eine schriftliche Stellungnahme abgegeben, sagte er. Die Verhandlung hatte am Ende zwei Ergebnisse. Ein juristisches, das zwar noch nicht ausgesprochen ist, aber sich abzeichnet und ein politisch interessantes. Das juristische Ergebnis ist, wenn es zu einem Urteil kommt, wird Thomas Robbers wohl keinen Schadensersatz sehen, jedenfalls nicht in erster Instanz. Das politisch interessante Ergebnis ist, der Oberbürgermeister hat die Fraktionsvorsitzenden mit teilweise falschen Informationen davon überzeugt, Robbers von seinem Geschäftsführerposten abzuberufen. Das ist schon insofern bemerkenswert, als die Begründung für die Abberufung von Robbers laut Lewe unprofessionelle Kommunikation gegenüber der Stadt war. So steht es in Markus Leves Schreiben an die Fraktionsspitzen aus dem Juni 2020. Wie es zu dieser Situation kam, zeichnete Dirk Oellers in der Gerichtsverhandlung sehr gründlich nach. Danach begann alles am 6. Juni 2020, am Samstag, dem Tag, an dem der Missbrauchsfall bekannt wurde. Der Name des inzwischen verurteilten Haupttäters machte sehr schnell die Runde, Thomas Robbers und seine Frau verstanden sofort, das war der Adrian V., den auch sie kannten. Der junge Mann hatte Jahre zuvor mit der Frau von Thomas Robbers bei einem IT-Unternehmen in Nienberge zusammengearbeitet, er war technisch und handwerklich begabt, dazu hilfsbereit, jemand, den man anrufen konnte, wenn es irgendwo ein Problem gab. Viermal hatten sie ihm ihre Ferienwohnung in Belgien überlassen. Der letzte Kontakt lag laut Winold schulte nun schon ein Jahr zurück, aber entscheidend war, es hatte diesen Kontakt gegeben. Die Frau von Thomas Robbers meldete sich noch am gleichen Tag bei ihrem Arbeitgeber der Polizeihochschule in Münster. Robbers selbst informierte am Montag die Staatsanwaltschaft und Matthias Kersting, den damaligen Aufsichtsratschef der Wirtschaftsförderung. Am 8. Juni, dem Dienstag darauf, telefonierte Thomas Robbers mit Markus Lewe. Das Gespräch war geplant, aber eigentlich sollte es um etwas anderes gehen. Über den Verlauf des Gesprächs gehen die Darstellungen auseinander. Laut Leves Schreiben an die Fraktionsspitzen erwähnte Robbers beiläufig, eingeleitet mit dem Satz, was ich noch sagen wollte, dass er den damaligen Hauptverdächtigen auch privat kannte. Robbers bestreitet, dass dies beiläufig geschehen sei, dass ist eine der Aussagen, gegen die er nun gerichtlich vorgeht. Nach seiner Darstellung sprach er es deutlich an, doch das, stellte der Richter gleich klar, sei eine Bewertungsfrage, wie auch der Vorwurf, Robbers habe unprofessionell kommuniziert. In dem Gespräch forderte Markus Lebe Thomas Robbers auf, mit der ganzen Sache, so Dirk Oellers, proaktiv an die Presse zu gehen. Robbers lehnte das ab. Er hatte vorher mit der Staatsanwaltschaft gesprochen, später auch mit der Polizei. Man habe ihm nach eigener Aussage davon abgeraten, die Öffentlichkeit zu informieren. Aus ermittlungstaktischen Gründen, sagte der Richter. Noch am Tag des Telefonats ging bei Robbers ein Schreiben ein. Absender Markus Lewe. Robbers sollte sechs Fragen beantworten. Seit wann kennen Sie Adrian V.? Seit wann haben Sie ihm Ihre Ferienwohnung in Belgien zur Verfügung gestellt? Welchen Anlass gab es dazu? Wie lange und wie oft hat Adrian V. diese Wohnung genutzt? Habe sie Geld oder Geldwerte Vorteile erhalten? Hat Adrian V. diese Wohnung mit IT-Technik ausgestattet? Antworten auf diese Fragen gab Robbers nicht, jedenfalls nicht in der gewünschten Form. Laut Dirk Oellers